0: Im neuen Jahr und bei einer frischen Folge The Real World.
1: Ja, happy 2019. Herzlich willkommen zurück bei The Real World, dem Podcast. Wir, ihr hattet uns schon geschrieben, ob wir vielleicht nochmal eine Horoskope-Podcast-Folge machen können.
0: Genau, und deswegen starten wir ins neue Jahr mit euren Horoskopen. Mit wir haben
1: in die Sterne geguckt <lacht> genau. und einige Lehren daraus gezogen aus den Sternenbildbewegungen. Sagt man das so?
0: Bestimmt. Ja. Und nach langen Berechnungen kamen wir zu folgenden Urteilen. <lacht> Los geht's. Nein, wir haben tatsächlich ein großes Jahreshoroskop für, für euch, für jedes Sternzeichen. Ähm, ein bisschen was über den jeweiligen Charakter und auch was das fürs neue Jahr bedeutet. Natürlich haben wir fachmännische Grundlagen dazu. Ja. Wir haben nämlich das aktuelle Wir können Iken- viel, aber das mit den Sternen war jetzt geflunken. Genau. Wir haben ähm, im aktuellen Icon-Magazin nämlich ein extra angefertigtes Jahreshoroskop von Claudia Wiesmann-Krawinkel. Ich finde, der Name hört sich so an wie bei L'Oreal. Es ist so, wie so ein ausgedachter Name.
1: Und Krawinkel. Aber diese Frau existiert anscheinend wirklich. Und genau. ist eine Coachin, Claudia Wiesmann-Krawinkel. Oder Krawinkel, Krawinkel, sagen wir jetzt mal. <lacht> ähm, hat im Alter von 43 Jahren systemisches Coaching am Art Top Institut der Humboldt-Universität Berlin studiert und ist danach, als hat sie als sich als Coachin selbstständig gemacht. Und deswegen denke ich, also sie coacht Frauen und gibt so Lebenshilfe, dass es vielleicht nicht alles nur Humbug ist, was sie da so erzählt. Und das war ja auch an einer anderen Uni- Universität, wo sie das studiert hat. Ähm, Jetzt keine so eine Frauenzeitschriftsastrologin, die sich das alles einfach nur ausdenkt, sondern ist sozusagen eine Wissenschaftlerin, könnte man sagen, <lacht> die ähm,
0: uns da Lebensweisheiten mit auf den Weg gibt. Genau, und damit ihr jetzt nicht denkt, es ist ja jetzt total langweilig für mich, wenn mein Sternzeichen Skorpion erst am Ende der Folge kommt. Wir haben, das auch, wir haben uns zu jedem Sternzeichen auch Prominente rausgesucht und wollen so ein bisschen darüber sprechen, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Äh, wir halten uns auch kurz bei jedem Sternzeichen, weil es ja zwölf Stück sind. Es sind alles Prominente, die wir sehr gut (lacht) persönlich und die euch auch hoffentlich interessieren also von Megan Markle bis Heidi Klum. Ja, und ich und kann das ja
1: auch wieder so machen dabei. wie vergangenes Jahr, dass ich un- also in den Shownotes verlinke und angebe, ab welcher Minute welches Sternzeichen kommt für die ganz Ungeduldigen, die nur genau. ihr eigenes Horoskop lesen wollen.
0: Und ausführlich werden wir über Stier und Zwilling sprechen, weil wir das selbst sind. Ja. <lacht> also für alle Stiere und Zwillinge <lacht> wird das ein sehr schöner Podcast, für alle anderen auch. Okay, aber fangen wir jetzt einfach hier mal nach der Reihe an, oder? Ja, mit Widder fängt man doch immer an. Genau. Warum fängt man eigentlich mit Widder an? Weiß ich jetzt
1: auch nicht genau, muss so Claudia
0: Krawinkel fragen. Das stimmt auch gar nicht, eigentlich ist ja Wassermann zuerst im Jahreslauf.
1: Ja, also hier steht aber zuerst Widder, 21. März bis 20. April.
0: Genau, wer ist unser prominenter Widder?
1: Sarah Jessica Parker. Ah,
0: ja, also.
1: (lacht) (lacht) Wir müssen es erst wieder kurz einführen. (lacht)
0: In dem ernsten Arbeitsalltag. Also die Widderfrau. Für die Widderfrau gibt es keine Hindernisse, nur Herausforderungen. Was ja wirklich so ein bisschen Coachingsprache ist. Also es gibt kein Problem, sondern nur Herausforderungen. Ja, Probleme sind nur dornige Chancen. Genau. Wie Christian Lindner einst sagte. Ähm, und hier heißt es auch über den Widder, bzw. die Widderfrau, sie wollen Chef sein, den Ton angeben. Was ja auch auf Sarah Jessica Parker gut passt. Ja, denn bei Sex in
1: the City hatte sie ja auch einst alle Strippen in der Hand.
0: Genau und man hier ist auch als Ratschlag an den Widder, man soll die anderen nicht zurücklassen und als, als Tipp für das Jahr. und ich weiß jetzt nicht, Julia sagt du es mir, ob das metaphorisch oder ernst gemeint ist. Hier steht, <lacht> im Chor zu singen wäre eine geeignete Übung, als eine Stimme unter vielen eine ganze Kirche mit Gesang zu erfüllen. <lacht>
1: Da fährt mir nur zu ein, dass meine Mutter mir geraten hat, ob ich nicht mal in einen Chor gehen möchte im neuen Jahr,
0: um mal ein neues Hobby auszuprobieren. Ich war in der Kirche an Weihnachten. Ich auch. Ich war aus Versehen in zwei Gottesdiensten hintereinander. Ach, was? Wie kann das passieren? Ich wollte ja immer... Und schon sind wir bei uns selbst gelandet. wollte <lacht> ja gerne immer in den Gottesdienst mit Krippenspiel. Darüber haben wir auch gesprochen. Und dann habe ich einen. Ah, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ach so, doch, um zu ja, gucken, ja, ob, um die Engel Engel... gucken. Ja, ob die Engel. Ja, ob Und sind. dann ähm, habe ich auch eine katholische Kirche gefunden, sogar in Prenzlauer Berg. Mhm. Und dann war aber, war das tatsächlich ein Gottesdienst mit Krippenspiel, aber der dauerte nur 25 Minuten und war so total unfestlich. Und ja, dann, ich weiß
1: warum, weil die Kinder wahrscheinlich genau. schon gar keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben und, und maximal dann, 25 Minuten durchhalten. Also echt nicht
0: mal eine halbe Stunde und dann fühlte ich mich noch gar nicht weihnachtlich und dann war direkt anschließend noch ein Gottesdienst und habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, wir bleiben. Ja. Dann war es halt so ein zweistündiger Supergottesdienst mit echt einer Dreiviertelstunde Segnung der Hostie, was ich wirklich selbst in Bayern so noch nicht erlebt hatte. Ja. Also es kam gar kein Ende einfach. Ja, und dann war ich da halt, weil mir der eine nicht genug war. Toll. Und jedenfalls hat in diesem zweiten langen Gottesdienst der Kirchenchor aber sehr schön gesungen. Und dann stand überall auf den äh, Singblättern drauf, ob man nicht Mitglied werden will. Ich habe so für eine halbe Sekunde überlegt.
1: <lacht> ja, aber das wäre doch vielleicht ganz cool mit dem Chor werden. Ich kann einfach nicht singen. Ich kann eigentlich schon, also ich weiß jetzt <lacht> nicht genau, ob ich es noch kann, aber früher war ich ja auch im Kirchenchor. Ja, gut. Ja, also, ich warte, ich will auch noch kurz was von der Kirche erzählen. Ich war ja auch in der Kirche, es ging auch sehr lang. Aber mir hat so gut gefallen, weil der Pfarrer irgendwie so lustig war und ähm, alle möglichen Themen angesprochen wurden in der, in der Predigt von ähm, Missbrauchsfällen mhm. über ähm, ja, Politik bis dann zu Relotius sogar. Oh, also diesen Journalisten vom Spiegel, der die ganzen Texte ge- gefälscht hat. Und dann kam, also es war irgendwie total interessant, wie das so alles miteinander verbunden hat. Und dann weiß ich nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es auch auf Twitter gepostet. Dann hat er halt wirklich ernsthaft bei der Kommunion äh, gesagt, ja, und alle Menschen, die glutenfrei essen, sollen sich bitte bei ihm direkt für die glutenfreien Hostchen anstellen. Ich
0: habe gesehen, dass du das getwittert hast. Und
1: ich konnte es nicht fasten. Ich bin richtig so, aus. ich musste so lachen. Ich bin so ausgeplatzt und habe so, ha, 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 losgelacht in der Kirche. Und, aber das war halt ganz ernst. Und dann haben sich die Leute auch bei ihm angestellt. Anscheinend haben es irgendwelche Leute aus der Gemeinde gefordert. Und es war so witzig, weil mir dann auch welche auf Twitter geschrieben haben: ja, dass das ähm, dem Vatikan zufolge dann gar keine richtigen geweihten Hostchen mehr wären, wenn die glutenfrei sind und so. Also, es war ein sehr interessanter Gottesdienst auf jeden Fall.
0: Aber das finde ich wirklich faszinierend. Ich hätte mir übrigens von meiner Predigt... In Bad Mergentheim, nicht im Prenzlauer Berg. Ja, im Prenzlauer Berg war es nämlich so, dass es, wenn man reinkam, zwei Schalen von Hostien gibt und man sich dann seine eigene Hostie nehmen sollte.
1: Ja, da war bestimmt auch eine glutenfrei vielleicht. Und
0: die so mit Gedanken und Gebeten füllen und die dann mit so einem Schipper in einen anderen Korb legen. Hm? Kennst du das? Nein. Und dann hat meine Mutter sogar den Pfarrer gefragt und dann hat die gesagt, nein, nein, in Bayern macht man das so nicht, aber in Berlin. <lacht> Ja, ist doch ganz interessant. Ja, war mir dann aber zu unhygienisch, weil dann stand die da halt zwei Stunden lang und alle Leute haben da ihre Hostien hin und her geschippt, weißt du? Das habe ich noch nicht nie so. erlebt. Das
1: wusste ich nicht, dass normale Kirchgänger irgendwas an den Hostien machen dürfen. Ja, eben. ne. Also normalerweise aber was ich doch nämlich, nur diese Gehilfen da.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ich hätte mir sehr gewünscht, dass der ein bisschen was Aktuelles sagt und Bezug nimmt. Das finde ich nämlich extrem wichtig, dass ein Pfarrer das macht und so ein bisschen seine, seine Funktion erfüllt. Weil ähm, bei uns war es halt wirklich so eine austauschbare Weihnachtspredigt mit so Phrasen und leeren Füßen, weißt du, die einfach sich so anhören. So, ja, die kannst du gut vorlesen, aber die ja. einfach gar nicht Bezug nehmen zu deinem aktuellen Leben. Das, und ich finde, da hat so ein Pfarrer einmal im Jahr die Chance, so viele Menschen zu erreichen, weißt du, diese ja. Kirchen sind ja voll. Und dann muss man die doch nutzen, um den Leuten zu zeigen, guck mal, in der Kirche passiert wirklich noch was, womit ihr auch was anfangen könnt. Das ist doch wie so ein, wie so, wie so ein Pitch für ein Start-up, dass man einmal die Chance hat mit so ja. vielen Leuten und dann vielleicht zwei zu erreichen, die dann sich denken, ach, vielleicht gehe ich dreimal im Jahr in die Kirche statt nur einmal.
1: Nee, das muss ich sagen, das hat er echt gut gemacht. Und dann hat er am Ende noch so einen Clou eingebaut und hat sich halt wirklich (lacht) vor die Kirche gestellt und jedem Einzelnen Mhm. frohe Weihnachten gewünscht und persönlich per Handschlag verabschiedet, als die Leute rausgegangen sind aus der Kirche. Das wäre mir zu unhygienisch. Ich weiß, ich dachte es mir schon, dass du das nicht gemacht hättest. Aber das fand ich irgendwie so, das war wie so in früheren Zeiten so ein richtiger Seelsorger halt noch, der diese, diese Aufgabe irgendwie auch ernst nimmt, den Leuten dann so ein bisschen was an Weihnachten mitzugeben, ja. ne? dass man sich nicht nur, dass man nicht nur am Essen und Geschenke verteilen ist.
0: Das finde ich sehr gut. Noch eine abschließende Sache dazu in meinem Studium: Ich habe ja christliche Publizistik studiert und da Ach, hieß ja, es wirklich? <lacht> hab ich schon mal erwähnt und da hieß es eben immer Journalisten und Pfarrer haben vom Prinzip her die gleiche Aufgabe. Nämlich das aktuelle Zeitgeschehen für die Leute einzuordnen und den Bezug zu zu ihrer Lebenswelt darzustellen. Und Mhm. wie es mir scheint, hat dein Pfarrer das Ich habe ihn auch auch gelobt. Als ich
1: mich verabschiedet habe, habe ich gesagt, gute Predigt. Tolle Predigt, habe ich sogar gesagt. Ganz toll. Mhm. Hat er sich, glaube ich, auch gefreut.
0: Gut, weiter geht's. (lacht) Mit dem Sternzeichen Widder. Ja. ja. Und jetzt mal zum Thema Liebe, das interessiert glaube ich die meisten, ähm, vielleicht auch die Single-Widder-Frauen. Hier steht, dass ähm, die Widderfrau eine Jägerin ist, die sich ihre Beute gern selbst aussucht. Das und das sie aber
1: auch sehr leidenschaftlich und eine Eroberin ist.
0: Genau. Sie soll aber, und das jetzt vielleicht als abschließenden Ratschlag für das neue Jahr empathischer sein und eine Übung machen. Und die ist, glaube ich, wirklich nicht metaphorisch gemeint. Stellen Sie sich zwei Stühle gegenüber. Auf dem einen sitzen Sie vis-à-vis der imaginäre Partner. Dann eröffnen Sie einen Dialog, in dem Sie beide Rollen übernehmen. Und so könnte man sich besser in den anderen hineinfühlen.
1: Ja, und was ich auch noch wichtig finde, wenn die Widderfrau jetzt vielleicht ein bisschen traurig ist, weil sie noch nicht den perfekten Partner Mhm. gefunden hat. Es kann auch sein, dass ihr euch im hohen Alter noch mal neu verlieben werdet. Ähm, Kann auch selbst mit 80 noch passieren weil euer Credo ist, ich bin lebendig, bis ich sterbe. Das finde ich irgendwie auch ganz gut. Dass man jetzt noch nicht so ja. Panik haben muss, wenn das vielleicht noch nicht alles so toll ist im jüngeren genau. Alter. Unter 80. Okay,
0: können wir jetzt endlich zum Stier kommen? Weil ich bin <lacht> nämlich Stier. Endlich nach dem <lacht> Ersten. Endlich sind wir fertig mit Widder. Ich würde auch sagen, wir machen nach, also jetzt kommt noch Stier und Zwillinge, machen wir Schluss. Das ist eine Stunde rum. Also zu Stierhoroskopen grundsätzlich muss ich sagen, das habe ich auch vergangenes Jahr schon gesagt, dass die nie stimmen bei mir, weil ich bin ja auch viel zu früh geboren und hätte eigentlich Zwilling sein sollen, so wie du. Und deswegen glaube ja. ich, dass das Zwillingshoroskop eigentlich für mich stimmt, weil hier steht für alle Stiere jetzt, vielleicht trifft es auf euch eher zu. Sie können bestens mit Geld umgehen und Zahlen generell, sie sind tüchtig, zünftig und zuverlässig. Aber guck mal, das
1: habe ich mir hier für dich markiert, weil ich finde schon, dass du gut mit Geld umgehen kannst. Aber mit
0: Zahlen generell, also mit Geld vielleicht schon, aber mit Zahlen Ja, Zahlen generell ist ja auch relativ. Naja, nee, weil hier steht, wenn sie es nicht längst sind, gehen sie in die Vermögensberatung, an die Börse, werden Immobilienhändlerin oder arbeiten als Gärtnerin, Försterin, Landwirtin. Aber so beim
1: Immobilienhändlerin habe ich mir gedacht, das könntest du wahrscheinlich auch. Ich glaube schon, dass du du so... Was ist denn eine Immobilienhändlerin? Vielleicht meinen Sie Maklerin. Also (lacht) ähm, ich stelle mir jetzt so vor, wie du so so Luxushäuser vermakeln würdest. Ich glaube, das könntest du schon. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich so erfüllen würde, aber ich glaube, könntest es schon. Naja, und dann habe ich mir für dich noch markiert, was ich finde, was sehr gut zutrifft. Eine Firma leiten sie wie eine Familie. Feierabend gibt es nicht für Sie. Sie sind 24-7 im Einsatz. Ich muss es Englisch aussprechen, dann hört es sich cooler an 24-7. Oder immer
0: erreichbar. Schön, dass du dir das angemacht hast, für mich. <lacht>
1: Sollte eine ihrer Kolleginnen allein krank zu Hause liegen, bringen sie die Hühnerbrühe höchstpersönlich vorbei. Das also, habe ich aber noch nicht nee, gemacht. Nee, das glaube ich auch nicht, weil wegen der Viren würdest du dann wahrscheinlich <lacht> nicht vorbeikommen. Aber so, ein, so eine Aufmunterung oder so. Hm. Also, du würdest ja jetzt nicht verlangen, dass man irgendwie zur Arbeit kommt oder so, wenn man krank ist.
0: Ja. Gell? Gut, <lacht> schön. <lacht> Bist du eigentlich wieder gesund? Du warst krank an Weihnachten. Das frage ich da <lacht> gleich mal besorgt nach.
1: <lacht> ich bin noch etwas schwach. Nein, es war ein bisschen nervig, ehrlich hm. gesagt.
0: Naja. Dann auch, muss ich sagen, dann stehen doch hier Sachen, die treffen tatsächlich, mein Freund ist ja Stier auch und da steht, oh, sie- zwei Stiere, mm-hmm. seit zig Jahren gibt es zur Weihnachtsfeier ganz und Knödel, sie hängen an Traditionen fest, das ist fast schon rührend mit anzusehen. Das stimmt bei ihm tatsächlich, der zwingt auch seine Mutter immer, dass alles an Weihnachten genauso ist wie immer. Echt? Ja. Auch obwohl sie schon so alt sind. Also jetzt mein Freund <lacht> und sein Bruder. Naja, was mich noch beleidigt hat an dem Stierhoroskop, ist der letzte Satz. Sie neigen zur Nachlässigkeit und lassen sich Pardon gehen. Details wollen wir hier nicht weiter ausführen, aber wer so gerne isst wie sie, sollte einmal in der Woche ein Cancel-Dinner einlegen. Ja, Nicola, dann halte dich mal an diese also, Vorschläge.
1: Dass ich, dass ich nicht dazu sagen soll. Das ist wirklich ein bisschen krass. Das stand auch bei keinem anderen Stierzeichen. Ja. Yeah. Also ich vermute, dass Claudia Wiesmann-Krawinkel eine Freundin hat, die Stier ist und mit der sie vielleicht ein bisschen verkracht hat
0: und der sie so eine Message vielleicht auch mitgeben wollte, oder? Ich habe ja wirklich, ich habe wirklich viel gegessen jetzt an Weihnachten und auch, auch viel auch. sehr, also so, meine Mama hat nur so gemacht und ich habe diesen von Reese's diesen Peanut Butter Kuchen gemacht aus der Backmischung, die nur aus Butter und Zucker besteht und hat wirklich, also ja, es hat mir alles sehr gut geschmeckt. Ich habe auch sehr viel gegessen und es war
1: ein bisschen doofer. Normalerweise habe ich an Weihnachten eigentlich nie zugenommen, weil ich ähm, dann halt auch immer rausgegangen sind und bin und wir Spaziergänge gemacht haben und so. Aber jetzt war es erst ein super schlechtes Wetter und zweitens war ich ja so krank und konnte mich halt so ein paar Tage einfach gar nicht bewegen und gar nichts machen. Und das
0: ist dann schon schwierig. Ach, aber mich hat dann auch genervt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich mir dachte, ach... Das ist, eigentlich möchte ich das jetzt auch einfach mal machen und dann ist ja auch wieder der Januar, dann kann man es ja auch wieder lassen, aber die paar Tage. Ja,
1: aber ich finde das ist dann einfach so, man fühlt sich dann irgendwie besser und man kann auch eigentlich fast noch mehr essen und die Sachen noch mehr genießen, wenn man zwischendurch sich wenigstens einmal kurz bewegt hat. Ich habe mich sehr wenig bewegt. Ja, ich auch. Ne. ja, Ist halt so. Okay, ich weiß jetzt nicht, bist du fertig mit ja, Stier, aber wir jetzt mal zu Zwilling gehen, was du ja eigentlich auch wärst. Ja, genau. Sie sind der Inbegriff eines lebhaften Luftzeichens. Zwillinge sind Wortjongleure, Menschenfänger. Das finde ich auch etwas komisch, den Begriff, aber
0: okay. Alles können. Ja, so schön. <lacht> Nein, aber ich finde, also ich fand bei Zwillingen, dass dann ganz viel auf dich zutrifft. Was denn zum Beispiel? Ihre ungezogene Art und Neugier lässt sie spielend interessante Kontakte knüpfen. Als beliebter Kommunikator sehe ich sie in Berufen wie PR, Verkauf, Gastronomie. Und dass du für Erschöpfung... Ähm, also, dass du für Erschöpfung anfällig bist. Und äh, du Anleitung für das Entspannen brauchst. Oh ja, das stimmt. Und auch, sie sind aber auch ehrgeizig, sie wollen wahrgenommen werden. Trophäen, Fechten, Tennisturniere. Also das ist ja alles. Also, ja, das stimmt halt wirklich. Das stimmt, das ja wirklich ja nur, alles. dass ich für
1: alles immer auch noch so Anerkennung und einen Preis brauche.
0: Ja. Naja. Du sollst es aber nicht, oder jetzt auch ihr, ihr zuhörenden Zwillinge. Ach so, tun Sie das ruhig mit Ihrem Lebenspartner. Also man soll auch mit dem Lebenspartner sich messen. Verstehe ich das richtig? Wo steht denn das? Tr- Fechten, Tennis und ihre Squash sind ideal für Sie. Tun Sie das ruhig mit Ihrem Lebenspartner. Ach Siegen so. und verlieren dem Spiel überlassen. Ach ja, so. weißt du, was schwierig ist da in dem
1: Zusammenhang? Mhm. Dass, also ich spiele ja auch sehr gern, ich bin auch ähm, ja immer sehr ehrgeizig bei Spielen. Ich spiele ja auch gerne so Quiz-Sachen, mhm. weil ich dann irgendwie so, weiß ich nicht, liegt mir irgendwie. Ja. Und, ähm, aber dass mein Freund halt das, also der findet das schon auch ganz witzig, aber dem schlägt das auch schnell um in so ein, also der findet das das übertrieben, dass ich dazu zu ehrgeizig bin bei solchen Sachen. (lacht) Hm. Und das deswegen, weiß ich nicht, mit so Wettbewerbe mit dem, mit dem Lebenspartner kann ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Naja, Okay. Aber ich finde es schon interessant. Also, ich finde, dass ich ein ziemlich typischer Zwilling bin. Habe ich ja auch schon im vergangenen Podcast erzählt. Ähm, ja, offenbar. Ja. Aber es sind auch viele. Ich habe auch mal geguckt, wer noch Zwilling ist. Heidi Klum, Prinz William. Das sind ja auch so Leute, die ein sehr einnehmendes Wesen haben. Ja, wobei, Offenbar.
0: Genau, also Heidi Klum, ja. Aber Prinz William ist ja schon auch. Also, da aber die haben auch so wenig. zwei Seiten. Also mhm. Heidi Klum
1: hat ja auch diese Fernsehseite, in der sie so g- ganz übertrieben und outgoing ist und aber extrovertiert. Und sie hat aber auch noch diese etwas zurückgenommene private Seite. Naja, aber wenn man im Moment nur
0: wenige kennen, so wie ich, wenn man im Moment ihre Insta Stories anguckt, dann glaube ich, ist sie da auch gar nicht so zurückgenommen. Wie, hast du gesehen, wie sie an Silvester so getanzt hat? Da war niemand mehr sonst. Nee, ich nur kann sie ja nicht
1: folgen auf Instagram. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber ich muss immer wieder entfolgen. Sie
0: und Tom haben dann da so Paartanz gemacht. So ganz extremen Paartanz. Echt? Also so richtig mit so anfassen und drehen und hin und her. So sehr professionell und ähm, durchaus... Dann hast sie ihn gezwungen, einen Tanzkurs zu machen. Ja, offenbar. Und dann wollte er auch immer schon aufhören und dann sagt sie immer, Schatzi, weiter! Oh Gott. Und dann tanzen sie so weiter und immer weiter.
1: Was sagen wir eigentlich zur Verlobung.
0: Ja, was sagen wir zur Verlobung? Also ich kann aus, also ich würde natürlich sagen, es ist viel zu früh, weil Verliebtheitshormone, Sexualhormone, Anziehung durch, durch hormonelle Verliebtheitssachen sind halt im, in den ersten sechs Monaten bis zu zwölf Monaten halt so extrem, dass das alles übertüncht, was halt sonst vielleicht nicht mhm. passen könnte. Und die sind halt noch voll auf diesem Hoch, auf diesem Hormonellen, sodass man jetzt das alles noch gar keine Beständigkeit und Verlässlichkeit hat und man niemals so eine Entscheidung treffen sollte.
1: Okay, lassen wir das doch mal den Spielverderber zu spielen. Ja, bleiben wir doch mal damit. Man muss vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass die Horoskope sind ja keine so ganz richtigen Horoskope, es sind ja eher so Persönlichkeitsbilder angepasst ans Sternzeichen. Also da steht jetzt auch nicht so sehr, das und das wird passieren, wie wir das auch schon mal hatten. Im Oktober kommt Saturn und dann wird alles schrecklich, sondern es ist eher so ein bisschen wie die einzelnen Sternzeichen sind und was man vielleicht an sich selbst noch verbessern kann oder
0: ändern kann. Da kommen wir doch auch gleich zum Krebs. Der soll nämlich grundsätzlich das Sternzeichen sein, das als Partner am besten geeignet ist. Also, Krebse sind das beliebteste Sternzeichen in Sachen Liebe. Ja, Krebse werden als Ratgeberinnen geschätzt, als Gastwirte. Sie sind sinnlich, zumeist gut gelaunt und mit einem immensen Reichtum an Gefühlen und Fantasien. Und was, was ich jetzt
1: so interessant finde, die prominente Person, die wir für Krebs rausgesucht haben, ist ja Angela Merkel. Mhm. Und hier steht, ihr Erinnerungsvermögen ist einmalig, aber sie vergessen eben auch eine Kränkung nie. Sie Mhm. zeigen es nur nicht. Ihre Empfindsamkeit kann dann in Empfindlichkeit umschlagen. Das weiß ich jetzt nicht genau, will ich jetzt nicht unterstellen. Aber man weiß ja, was mit Leuten passiert in der Politik, die es sich mit Angela Merkel verscherzt haben. Insofern, darüber können Krebse mal nachdenken.
0: Und in Sachen Geld ähm heißt es, dass von allen zwölf Sternzeichen der Krebs das Sternzeichen ist, das nie verarmt. Sie können sparsam sein, ohne zu geizen. Das Geld findet sie.
1: Das stand bei mir eigentlich, was zu geizen. Nicht nur mal ganz kurz gucken. Ja, kommt da gar nicht weiter vor. Alles klar.
0: Und als Ratschlag für alle Krebse für 2019 üben sie sich in Rücksicht und Dankbarkeit. Nicht alles vergessen, was mal war. Man trifft sich vielleicht wieder und braucht einander dann noch.
1: Mhm. Mhm. Ja. Also. (lacht) Kommen wir zu Löwe. Da ja. habe ich ganz viele Prominente aufgeschrieben. Okay, wen,
0: wer ist alles Löwe?
1: Megan. Oh, Megan. Helene Fischer. Mhm. Laura Malina Seiler. Mhm. Hast du
0: noch äh, mhm. eingebracht? Und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das ist sehr interessant. Also vor allem Laura Malina Seiler, Megan und Helene Fischer, finde ich, passen irgendwie sehr gut zusammen.
1: Ich finde auch, sie werden von vielen Menschen bewundert und geliebt und wir können es nicht verstehen, warum.
0: <lacht> sie sind alle in ihrem jeweiligen Bereich, so eine Art, extrem erfolgreich ja. und so eine Art Fixstern, darauf bedacht, sehr viel positive Energie auszustrahlen. Das Stimmt. Und das steht auch tatsächlich hier in diesem Profil. Niemand strahlt so wie sie. Sie strotzen vor Energie und Selbstbewusstsein, lieben die Menschen und die Geselligkeit. Sie dominieren eitel, aber gutherzig und großzügig. Ihr
1: Ego will stets gestreichelt werden, hm. steht da aber auch noch, ne? Also, Sonst sind sie
0: beleidigt. Ja.
1: Aber ich finde, das passt schon auch ein bisschen zu Annegret kram karrenbauer
0: Ja, und guck doch mal, hier steht ja auch, idealerweise in der Selbstständigkeit oder in einer Führungsposition. Ja, sind, sind
1: äh, Löwen untergebracht.
0: Ja. Aber wie wäre es mit einem Perspektivenwechsel
1: 2019? Mhm. Sie lassen mal die anderen glänzen und lehnen sich zurück.
0: Vielleicht sollte Megan mal Kate wieder ein bisschen glänzen lassen.
1: Ja, würde ich auch vorschlagen, aber ich glaube, es schafft sie Fandest nicht.
0: Fandest du auch, dass auf diesem Foto, ähm, auf dem die vier, die Fabulous Four, ja. also Harry, Megan, William und Kate zum Gottesdienst gegangen sind, dass ja. Kate eine extrem schmale Taille hatte? Obwohl sie einen, sie hatte da diesen dunkelroten Mantel die ist an, so dünn. aber ich fand in so einem Mantel, wie kann man in so einem Mantel so eine schmale Taille haben, weil da ist dann ja auch noch Sachen drunter, ein Pulli vielleicht. Und es war so ganz und wie, was ist es für ein winziger Mantel auch gewesen, dass der so eng geschnitten war. Ich war total fasziniert von dieser Taille, ja. ich weiß auch nicht. Und ich denke mir auch immer, die ist ja so groß wie ich
1: ungefähr, habe mhm. ich alles mal recherchiert mhm. und wie schmal die ist und die hat auch so gar keine
0: Hüfte irgendwie. Also das ist alles so, so klein. Ja. Und jetzt möchte ich auch so eine schmale Teil, Ja, das schaffen wir 2019 <lacht> ist kein Problem. Ist ja schon drin Dinner Cancel. Ja, Dinner
1: Cancel. <lacht> Machst es halt öfter mal. Ja, übrigens bei den Löwen steht auch fasten sie regelmäßig, also nicht, ah, dass ihr euch zu früh freut. Stimmt.
0: Ihr müsst auch was für eure Figur tun und für eure Gesundheit. Und man soll der Löwe soll dieses Jahr antizyklisch verreisen. Stromboli im Januar zum Beispiel, auf die total kahle Vulkaninsel. In ihrem Koffer, Block und Stift schreiben sie 50 Dinge auf, die sie nicht mehr machen müssen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Weiß ich auch nicht. Vielleicht so Sachen, die man schon gemacht hat, so eine Art To-Do-Liste. Rückgängig. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. (lacht) Sachen, die man schon erledigt hat, einfach nur mal aufschreiben und durchstreichen. Ja, und das finde ich ganz interessant, ähm, weil ich glaube, dass das viele kennen, vielleicht nicht nur Löwen. Wenn einem langweilig wird in der Partnerschaft, dann gibt es ja viele, die sich dann trennen. Also das ist tatsächlich auch so, dass nach einem Jahr, was ich auch gerade schon gesagt habe, so nach zwischen 12 und 18 Monaten, wenn diese Hormonsache nachlässt, ist so die kritische Phase, wo man sich dann fragt, schafft man diese Transformation oder nicht. Mhm. Und hier steht eben, ähm, wenn einem da langweilig wird, könnte der Löwe zum Beispiel auch selbst ähm, der Grund sein, weil er mit der Aufmerksamkeit nachlässt und nicht mehr so viel in die Beziehung investiert und man soll dann eben auch mal wieder Ideen und Fantasien in der Beziehung in die Beziehung einbringen. Also heißt das jetzt vielleicht, dass Harry doch noch nicht für alle Zeiten verloren ist, weil Megan bald langweilig werden könnte. Ja,
1: könnte ich mir aber wirklich vorstellen, also ja. ich meine, egal, was wir jetzt von Megan so halten, aber stell dir mal vor, du warst immer so selbstständig hast deine, deine Kollegen bei der Arbeit, bei der Fernsehserie gehabt und so. Und dann bist du plötzlich nur noch da mit den Royals zusammen.
0: Man verliert halt so das wahre Leben. ne
1: Ich hätte so gerne gewusst, wie das da richtig abgelaufen ist an Weihnachten. <lacht> ja, natürlich. Aber ich, ich, ich habe den ganzen Tag drüber nachgedacht, weil dem 25., als sie da auch in dem Gottesdienst waren, ähm, hatte ich ja auch Dienst und habe dieses Foto da auf Instagram mhm. von denen gepostet und da ging mir das irgendwie nicht mehr aus dem Kopf, weil dann, ich habe ein bisschen was recherchiert und dann stand da irgendwie auch, dass äh, Kates Eltern wohl gar nicht mit in dem Schloss wohnen dürfen, sondern mhm. so ein paar Kilometer entfernt in irgendeinem anderen Cottage oder was weiß ich was sind und ähm, das auch Megans Mutter eingeladen war, zwar zur Queen, aber nicht gekommen ist. Mhm. Also da habe ich dann auch schon, was hm, ist da schon wieder alles los? Aber auch so ungemütlich und so oh ja. so gezwungen irgendwie alles, dass dann alle auf diese Einladung von der Queen warten müssen immer noch, obwohl die schon so alt
0: ist und also ja, also tatsächlich, ich glaube ungemütlich trifft das wahrscheinlich sehr gut. Das wird ein sehr unentspanntes Weihnachten sein, was man ja. da immer so verbringt und zwar für immer. Also es ist ja dann nicht so, dass das halt mal so ist und im nächsten Jahr feiert man woanders, wie es ja Ja. normale Menschen so machen können. Sondern das wird ja immer sozusagen, das ist halt da so. Tja. Also da habe ich Megan und Kate dann nicht so beneidet. Okay, kommen wir zur Jungfrau. Ja. Die Jungfrau ist eine Strategin. Sie verfügt über Scharfsinn
1: und Und ein ein ausgefeiltes ausgefeiltes inneres Ordnungssystem. Ähm... Ja, also Jungfrauen scheinen ziemlich organisiert zu sein, kompromissbereit, sind aber auch mutig und entschlossen. Genau das fand ich interessant. Jungfrauen vereinen also weiblich assoziierte, als weiblich assoziierte Charaktereigenschaften, wie eben organisiert sein und ordentlich und so, mit männlichen Attributen wie Mut oder Entschlossenheit. Und deswegen sind sie sehr gut in Verhandlungen und äh, Machtkämpfen.
0: Und auch als Führungskraft in Politik, Forschung oder Justiz. Ja. Ja.
1: Und ansonsten sollten sich Jungfrauen ein wenig unbeschwerter zeigen
0: und ähm, Spontanität üben, auch mal kochen ohne Kochbuch, einfach mal rausgehen, ohne Noten ein Instrument spielen. Ja. Und auch so
1: generell, auch beim Thema Geld, so ein bisschen spontaner sein. Also nicht immer nur sparen, so verstehe ich das jetzt hier, sondern ähm, halt auch mal äh, so ein bisschen Risiko eingehen. Ja, und
0: überhaupt auch mal mehr Emotionen zeigen, schreien und boxen.
1: Genau, Kickboxen wäre ein guter Sport. Für Wir versuchen Sie. es so
0: ein bisschen zu paraphrasieren, deswegen vielleicht fehlt manchmal ein wichtiger Teil dazwischen.
1: Nein, das stand da schon ziemlich genau so. Diese organisierte Seite der Jungfrauen sollte nicht überhand nehmen und in allen Bereichen ein wenig mehr aus sich rausgehen und spontaner sein und Gefühle zeigen, ist nicht schlimm. Und unsere präminenten Jungfrauen sind Prinz Harry. Weiß ich auch nicht, der macht eigentlich nicht so einen organisierten Eindruck. Vielleicht ist der auch zu früh geboren. Ähm, (lacht) Und Tom Kaulitz. Hm. Also Bill und Tom ja dann.
0: Das finde ich übrigens schön, Bill ist da auch immer dabei. Und die Mutter von Tom und Bill war auch an Weihnachten. Die waren alle zusammen im Disneyland übrigens. Echt? Ja. Na guck mal, wie schön es bei denen ist im Vergleich ja. zur Queen. Und, und die Mutter von Tom und Bill ähm, hatte auch so eine We- also die alle hatten ähm, Weihnachtsmützen, die mit ihrem Namen bestickt waren. Und die Mutter von Tom und Bill hatte auch da schon Sabine, Simone oder wie die heißt, ja. auch auf ihrer Mütze. Und so waren die alle zusammen im Disneyland. Das ist ja schön. <lacht> Ja, okay. Und, und Bill hat so abgefilmt, die Geschenke. Das waren ungefähr 400 Geschenke in diesem Zimmer gestanden. So was habe ich ja. wirklich noch nie gesehen. Ich habe auch
1: ähm, dieses Video gesehen, dieses Zeitraffer-Video, in dem Heidi den Weihnachtsbaum geschmückt hat. Ja, das habe
0: ich nicht gesehen.
1: Ich glaube, die ist ziemlich verrückt mit Weihnachten.
0: Mhm.
1: Und ist da ziemlich.
0: Und weißt du, was sie immer macht? Sie filmt Tom immer beim Essen. Echt? Immer. Und dann sind es so ganz komische Clips. Also dann macht er so Grießbrei und kippt da. Kirschen drüber und sie filmt es und dann isst er so ein bisschen und dann sagt sie und und dann sagt er ja gut und dann kichert sie und dann postet sie es und aber so als sie das total süß wie er isst oder so total schön und filmt ihn wirklich durchs- überdurchschnittlich oft dabei wie er irgendwas isst oder zu essen zubereitet oder so Und dann stelle ich mir immer so vor, wie sie dann so in dieser Küche sind und er irgendwas macht und sie halt dann so das Handy hält und dann so, wie bei so einem Tier oder so, das dann so niedlich findet und dann halt so filmt, wie er was isst.
1: Ich finde es halt so interessant, weil ja eigentlich Tokyo Hotel sich, oder halt Bill und Tom, so lange aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben und ja auch wohl deswegen nach Los Angeles gegangen sind, um halt dem allen hier so ein bisschen Mhm. zu entgehen. Und jetzt durch diese, also es ist ja nicht durch ein musikalisches Comeback oder so, dass die jetzt plötzlich wieder so im in der Öffentlichkeit stehen, sondern einfach, weil Tom mit Heidi Klum zusammen ist. Das muss man ja einfach mal so sagen. Und Tom hat ja nicht mal
0: einen eigenen Instagram-Account und ist jetzt trotzdem dauernd auf Instagram. Ja, das ist doch besser auch
1: komisch, oder? Also ich glaube, dann würde ich mir... Na, vielleicht hat er einen geheimen Instagram-Account. Also er Account hat einen, auf, auf dem, dem nichts sein. passiert.
0: Er hat so Tom Kaulitz, gibt es, aber da passiert nichts.
1: Tom Kaulitz official, oder? Nur Tom Kaulitz. Also ich meine, was
0: ist sein offizieller Account? Ach so, ja, Account. ja, es ist halt auch mit einem Haken. Okay. Und er folgt nur einem Account. Und das ist Heidi Klum? Das ist Bill. <lacht> uh. ja. <lacht> yeah. Okay, ja, auch eine lustige Familie. Okay, Waage. Die Waage ist die Königin des geistreichen Smalltalks. Als Schöngeist genießt sie die Kunst und öffentliche Auftritte. Wer ist unsere, wer sind unsere prominenten Wagen?
1: Kim Kardashian mm-hmm. und Alexandria Ocasio Cortez.
0: Ah, okay.
1: Ich habe immer auch noch so eine Politikerin ja, mit reingebracht. <lacht> Nein, aber fand ich ganz interessant, weil die ja auch so ähm, immer überall unterwegs war und ja ihre politische Karriere auch dadurch gestartet hat, dass sie so keine Berührungsängste hatte, sondern einfach überall hingegangen ist. Ja. So also, wie man es natürlich auch eigentlich machen muss in dem Beruf. Aber äh, Und Kim Kardashian im, im Grunde genommen genauso. Diesmal hat sich ja auch überall aufgedrängt, mhm. bis sie irgendwann berühmt war. So... <lacht> Was kann man noch zur Waage sagen? Also
0: vielleicht noch mal ein bisschen mehr Lebenshilfe hier.
1: Zwischenmenschlicher und innerbetrieblicher Frieden ist ihnen eine Herzensangelegenheit und Notwendigkeit für ihr Wohlgefühl.
0: Und die Waage soll einmal bewusst alleine reisen, zum Beispiel zwei Tage Wien. Das fand ich
1: interessant, diese Tipps, die die Frau da manchmal so untergebracht hat. Ja. Oder sie sollten auch in einen Debattierkurs gehen oder Ping-Pong spielen. Weil manche Tipps sind auch so für alle Menschen Aber warum relevant. muss die
0: Waage in einen Debattierkurs gehen, wenn sie doch, wie ich vorhin vorgelesen habe, die schon die Königin des geistreichen Smalltalks ist?
1: Na, um dieses Talent noch weiter zu schärfen. Okay. Aber ja, das ist etwas komisch. Und
0: als ganz konkreter Tipp für die Waage, die einen Mann sucht, sie findet ihn in Museen und in der Delikatessenabteilung.
1: Also... <lacht> das ist auch so lustig, manchmal ist es in diesen,
0: ich frage mich ob das so
1: persönliche Erlebnisse sind, die damit eingeflossen sind, weil da steht, wenn in dem Einkaufskorb von dem Mann in der Delikatessenabteilung ein Familienglas Nutella liegt, fahren sie nicht gleich weiter mit dem Einkaufswagen wohl. Es gibt auch Single-Männer, die sich mit Süßem trösten. Und trösten können sie doch wie keiner andere.
0: Mhm. Also sagt man dann... Brauchst du das Nutella oder soll ich dich trösten? <lacht> ja, genau. Sehr gut,
1: Nikola Gibt mhm, auch gleich angewandt. Ähm, ja. ja, genau. Aber was wichtig ist für die Wagen, dass sie nicht zu angepasst sind und es nicht, sich nicht zu sehr bemühen, es allen recht zu machen, weil das geht sowieso nicht, sondern man soll auch immer so ein bisschen Kontra geben und sich nicht zu sehr um diese Balance und Ausgeglichenheit im Umfeld bemühen, ähm, sondern auch so ein bisschen seine eigene Linie verfolgen. Das ist noch eine wichtige Message.
0: gut. Dann kommen wir zum Skorpion. Ja. Der Skorpion, ich habe jetzt leider diesen Artikel nicht ausgedruckt dabei, wo ich ihn extra ausgedruckt habe. Aber ganz grundsätzlich, wenn wir eben bei so grundsätzlichen Einschätzungen sind, ist es so, dass der Skorpion in Sachen Liebe als das allerschwierigste Sternzeichen gilt. Und Beziehungen mit Skorpionen, vor allem mit Skorpionmännern, fast schon zum Scheitern verurteilt sind. Oh Gott. Ja. Die sind immer sehr ähm, schwer zu halten, man weiß immer nicht so genau, woran man ist und ähm, sie sind auch sehr nachtragend. Also wenn einmal irgendwas passiert ist, Mhm. dann vergisst und verzeiht der Skorpion auch nie. Also es ist wahnsinnig anstrengend und schwierig. Mhm. Das muss man auch, ja, mal, ich fand
1: auch, dass der Skorpion es war, hörte sich irgendwie alles nicht so sympathisch an.
0: Ja, also Skorpione sind glaube ich, also auch als ich diesen Artikel geschrieben habe und das mal gegoogelt habe, es gibt da auch ganz viel Literatur dazu, wie schwierig offenbar so ein Skorpion ist. Also
1: hier steht halt Spionage könnte das ideale Berufsgebiet für Skorpione sein. Ja,
0: und ihr Gespür für andere ist beinahe unheimlich. Sie verstehen es, Menschen zu lesen und Dinge zu erfüllen. und deswegen ist der Skorpion auch so wahnsinnig sozusagen, kann Menschen so gut einfangen und die stellen auch immer viele Fragen und so und dann fühlt man sich ganz besonders wohl. Andererseits geben sie aber sehr wenig von sich selbst preis und man hat dann so eine vermeintliche Vertrautheit, aber es steckt gar nicht so viel dahinter. Was ich
1: auch komisch finde, dass hier steht, dass der Skorpion zum Grübeln neigt und ja, immer viel nachdenkt und darauf lauert, dass die Pläne, die er sich so ausgedacht hat, in Erfüllung gehen oder aufgehen. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist das Exzessive dem Skorpion nicht fremd. Ja. Also offensichtlich braucht der Skorpion so ein Ventil, wo er dann mal so aus diesem
0: Spinnenweben, äh, Spinnen, ja. ausbrechen kann. Und der Skorpion hat auch einen Hang zu Schwermut und Sehnsucht und er soll die vier letzten Lieder von Richard Strauss anhören. ja. Und, konkreter Tipp, behaltet eure Schilddrüse im Auge, wenn ihr Skorpion seid, weil ja, weil sie ein
1: hochtouriges Temperament haben. Also ich glaube, Skorpione sind wirklich sehr anstrengende Menschen, <lacht> so wie sich das hier anhört. Ja,
0: und hier immer geheimnisvoll, habe ich ja auch schon gesagt.
1: Also noch, unsere Prominenten. Ja, bitte. Boris Becker, mhm. passt für mich zu exzessiv und Grübeln und Pläne schmieden, die aber vielleicht auch nicht immer ganz aufgehen. Mhm. Ähm, Julia Roberts. Ja, dazu kann ich jetzt irgendwie nicht da richtig was sagen. So, ja. Anne Hathaway. <lacht>
0: da bin ich nicht so auf dem <lacht> ähm,
1: Und Florian David Fitz hast du mir vorhin noch vorgelesen ja, beim Googeln.
0: Und Leonardo DiCaprio übrigens auch.
1: Ja, und da habe ich mir gerade grad bei den beiden Männern, ähm, das sind ja beides welche, die sehr in so in so Männernetzwerken, sehr verankert sind, viele berühmte Freunde haben, die sie dann immer in ihren Filmen mitspielen lassen. Aber und so. auch beide
0: keine dauerhaften Beziehungen.
1: Ja, genau. Stabile stimmt. Art stimmt. Haben.
0: Hm. Ja. Ja. Also. also stimmt alles. Also stimmt alles. <lacht> Kommen wir zu Schütze.
1: Aber es gibt bestimmt auch ganz tolle Menschen, die Skorpione ja. sind. Also das wollen wir jetzt hier nicht ausschließen.
0: Also schwierige Menschen sind ja auch oft die interessantesten.
1: Ja. <lacht> Manchmal sind sie auch ein bisschen nervig. Okay, Schütze. Also Schützegeborene haben meist viele Ideen, die ihnen einfach so einfallen und sind sehr aktiv, aber sie verlieren auch schnell das Interesse an den Dingen und sind so ein bisschen flatterhaft, hab ich, so habe ich das hier rausgelesen.
0: Und Berufsfelder, für die Schützen gut geeignet sind, sind kreative und karitative Berufe oder die Entwicklungshilfe. Ebenso gut könnten sie in die Werbung gehen oder ein Start-up gründen. Ja, das finde ich interessant.
1: Das das sind ja eigentlich so zwei ganz unterschiedliche Pole, dass man sich, was ist glaube ich beides, weil das so eine Selbstverwirklichung Mhm. verspricht, dass das den Schützen gut gefallen könnte. Sie sind wie ein Taubenschlag, bei dem die Ideen nur so ein- und ausflattern, aber laufen dadurch Gefahr, sich auch zu verzetteln.
0: Genau. Deswegen soll ihr Thema 2019 sein, Ordnung zu schaffen und sie auch zu halten. Sie empfiehlt dann auch tatsächlich Marie Kondo (lacht) zu lesen.
1: Ja. Oder zur Not ein Team hinter sich zu stellen, (lacht) das nervige Arbeiten. Das wäre auch für Sie erledigt. Das fand ich gut. Okay.
0: Übrigens steht hier der Satz, ist sehr schön, wer einen Schützen liebt, der küsst den Himmel.
1: Trost, Verschmelzung, Ewigkeit, die ihnen, in ihnen schließt sich der Kreis von allem, was wir in der Liebe wünschen. Aber ünen, über ihnen schwebt auch die Freiheitsfahne. Ich habe hier so drin rumgemalt in dem Buch, deswegen, oder in dem Heft, deswegen bin ich so gut. Ihnen gelesen. ist immer
0: wichtig, einzeln zu zweit zu bleiben. Mir ist ja wichtig, zu zweit einzeln zu bleiben.
1: Ich glaube, das ist auch gemeint, oder? <lacht>
0: Das ist aber sie wollen einen was selbstbewussten,
1: anderes. starken Partner, der ihren Anspruch auf Freiraum hm. ge- ebenso braucht wie sie. Okay, dann ist es vielleicht einfach falsch formuliert gewesen. Also ich verstehe es so, dass der Schütze gern, also, also die Liebe sehr auslebt und auch sehr gut daran ist, Gefühle zu zeigen und Romantik auch zu leben, mhm. aber gerne auch den Freiraum Raum gleichzeitig behalten möchte. Ja, Interessant. Interessante Mischung. Taylor Swift ist übrigens Schütze. Mhm, okay. Die ist ja auch immer schnell dabei, ganz große Gefühle zu zeigen und dann ist es doch wieder nichts. Miley Cyrus hat geheiratet. Echt? Jetzt doch? Hast du nicht mitbekommen? Ich weiß nicht, das geht irgendwie bei der doch seit Jahren hin und her, ob die jetzt verlobt ist oder nicht oder schon geheiratet hat oder nicht. Die haben da auch an Weihnachten so Bilder
0: gepostet.
1: Aber ich weiß, der, der Freund oder dein Mann, den finde ich eigentlich ganz süß. so hm. aus auch so ein Schauspieler, ne?
0: Ich finde den Bachelor ja auch ganz süß. <lacht> <lacht> den neuen. Ich wusste, dass wir heute irgendwann nochmal auf den Bachelor kommen. Weil wir haben nur gestern zur Erklärung, äh, Julia, Anna und ich haben natürlich gestern Abend gemeinsam, also nicht, nicht physisch gemeinsam, aber virtuell gemeinsam die erste Folge Bachelor geguckt. Und, und wir finden ihn eigentlich ganz niedlich. Wie die Ladies ähm, in Mexiko waren wir hingerissen vom Bachelor. Ich fand ganz niedlich, als, er so, als alle wieder so getanzt haben, ihren nervigen, wie diese Frauen halt immer so tanzen. Mhm. Und er auch so ein bisschen versucht hat zu tanzen, aber ihm eigentlich alles total unangenehm war.
1: Ja, er macht einen etwas schüchternen Eindruck. Er ne? hat dann auch immer so gefragt, wenn jemand gesagt hat, ja, ich heiße Anna, dann hat er gesagt, ja, oh, woher kommt der Name? Ich habe ja noch nie gehört. Naja.
0: Okay, Steinbock. Der Steinbock, ähnlich wie der Schütze, genießt es für sich zu sein. Aber
1: muss aufpassen, dass er nicht vereinsamt.
0: Das heißt nicht, dass sie einsam sind, steht hier.
1: Ja, aber später in diesem äh, so. äh, Schreiben steht häufiger, dass er aufpassen muss, nicht zu vereinsamen. Und es ist nämlich auch wichtig für den Schützen, in allen menschli- also zwischenmenschlichen Belangen auf andere zuzugehen und in Aktionen mit anderen zu treten. Also beruflich kann man dann mehr erreichen ähm, und in der Liebe natürlich ist es auch immer gut, mit anderen in Aktionen zu treten.
0: Ja, ja, ja. In, in der Liebe ist es allerdings so, dass der Steinsatz nicht Hals über Kopf verliebt, sondern die Sache sich erst eine Weile lang bewähren muss und dann lässt er sich jetzt auch erst ein auf eine Beziehung.
1: Ja, finde ich aber eigentlich jetzt nicht so schlecht.
0: Und was ich ganz interessant finde, die Berufe, die für den Steinbock geeignet sind, sind nämlich Musikerin, Detektivin, Coach oder ein guter Bergwart.
1: <lacht> ja, das ist so ja lustig, dass halt Coach einfach mal so ein ganz normaler Beruf geworden ist. So wie Bäcker. Ja. Coach kann man alles sein. Na ja, gut, okay. Ja, werden sie ein bisschen weicher mit sich und den anderen weniger prinzipientreu. treu. Hm. Ist auch immer gut.
0: Und um das umzusetzen, soll der Steinbock 25 Minuten laufen gehen, sich dann fünf bis sieben Minuten entspannen. Und zwar regelmäßig. Und fliegt doch mal ein Wochenende nach Catania. Da war ich schon mal. Ja. Also naja, da fliegt man halt hin, wenn man nach Sizilien möchte.
1: Ich war da noch nie.
0: Es ist dort wild, schmutzig und arm, steht
1: hier. Aber voller Leben. Naja, da kann man auch in Berlin bleiben. Ja. Okay, Wassermann. Sie sind eine Revoluzzerin, bekannt für ihr Improvisationstalent und schnellen Intellekt. Doch sie können
0: sehr verkopft sein. Und etwas besserwisserisch rüberkommen. Dabei wollen sie nur die Welt verbessern. Wer sind unsere prominenten Wassermänner?
1: Justin Timberlake,
0: mhm.
1: Wolfgang Amadeus Mozart und Ole Einabjörndalen.
0: <lacht> <lacht> ja. hm, da kann ich jetzt bei keinem, weiß ich jetzt so genau, ob sie besser sind. Ich glaube, alle drei
1: halten sie, oder also waren oder halten sich für Genies in ihrem jeweiligen Gebiet, sind vielleicht auch ein wenig begabter als der Durchschnitt. Aber gerade wenn das so ist, dass man schneller denkt als andere, muss man natürlich immer aufpassen, dass man sich damit nicht unbeliebt macht und nicht immer allen anderen das so vorhält, dass man vielleicht ein bisschen schlauer ist.
0: Genau, hier steht auch, dass ähm, man ihnen eine Tendenz zum sein vorwerfen kann, ja. obwohl das gar nicht so gemeint ist. Deswegen sollte der Wassermann 2019 das Ziel setzen, mehr Empathie für andere zu zeigen. Auch mal loben, im Büro einen ausgeben, sich antastbar machen.
1: Ja, was da übers berufliche Leben vom Wassermann stand, das fand ich auch interessant, dass sie ja. nämlich als freier Mitarbeiter am besten zurechtkommen, aber keine Chefs also keine Cheftypen sind, die Verantwortung übernehmen, sondern am liebsten so
0: ihr Ding machen wahrscheinlich. Sich verwirklichen. Sich verwirklichen, genau. Und in Sachen Privatleben, eine ideale Lebensform könnte eine Fernbeziehung sein in getrennten Haushalten oder in getrennten Haushalten in derselben Stadt. Der Wassermann neigt zu Schlafstörungen.
1: Ja. Ja. Ja, und was manchmal schwierig ist, dass äh, Wassermänner in der Beziehung schnell so auf die Kumpelschiene geraten und gut daran täten, ein wenig romantischer zu werden.
0: Kennst du einen, privat einen Wassermann?
1: Ja, mein Vater.
0: <lacht> ah ja, okay. Aber auf
1: den passen da auch ein paar Sachen. Deswegen ich, ich, das, das liebe ich, wenn man solche Sachen liest und einem dann so Leute einfallen. Hm. Und ich bin immer ganz enttäuscht, wenn es nicht passt. Ja. Aber ich freue mich so, wenn es gut
0: passt. Okay, und dann sind wir jetzt auch schon beim letzten Sternzeichen, nämlich... Bevor wir nochmal
1: zu Stier und Zwilling zurückkehren.
0: (lacht) Nämlich bei den Fischen, die ja besonders sensibel sind. Extrem hohe Sensibilität steht hier, weil sie das dritte Auge haben und dadurch alles sehen und fühlen und manchen etwas weltentrückt scheinen.
1: Ja, aber das wäre ein fataler Fehler, wenn man das von den Fischefrauen mhm. glauben würde. Denn sie sind auch tiefgründig und an echten Themen
0: interessiert. Ähm, optimale Berufe wären aus den Bereichen Psychologie, Forschung, Astrologie. Aber oh, bestimmt ist Claudia Wiesemann-Krawinkel-Fische. Nein,
1: die ist am 22.12.1960 ah. geboren. Also ist, ist sie
0: Steinbock. Ja. Ach ja, aber guck mal, da steht ja auch, Coach wäre ein guter Beruf für Steinbock. <lacht> Mensch. Sehr gut. <lacht> okay, zurück zu den Fischefrauen. Als äh, konkreter Tipp, das habe ich ja immer gerne. Yeah. Ähm, sie soll ähm, offenen Fragen nicht mehr ausweichen und auch mal so das Gespräch suchen über Themen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Und dadurch äh, dafür ruhig in einer Ich-mir-mich-Form äh, formulieren. Zum Beispiel, ich würde mir wünschen, dass statt eben immer machst du es so und so oder eben mir ist aufgefallen, dass... Und dann den anderen sprechen lassen. Jeder kriegt
1: vier Minuten Redezeit, der andere schweigt. Ja. Okay. Ja, ich fand auch interessant, also die Prominente, die ich mir aufgeschrieben habe für Fisch ist Barbara Schöneberger. Oh,
0: das passt ja gar
1: nicht. Ich finde schon, dass das passt, weil Barbara, in der Zeitschrift Barbara, auch Mhm. oftmals so Tipps gibt und so ein bisschen aus ihrem Privatleben halt erzählt, äh, was sie, wie sie so zur Ruhe kommt oder wie sie sich so organisiert und hier steht zum Beispiel auch, sie brauchen Seelenhygiene, um sich zu regenerieren. Ich nenne das Eigenzeit. Ja, okay, ist jetzt auch äh, egal, was da steht, aber <lacht> solche Tipps gibt sie halt h- häufiger, wie sie das so handhabt, dass sie gerne Gäste hat, dass sie auch immer ähm, von irgendwelchen Auftritten sofort nach Hause fliegt, um dann wieder zu Hause zu sein und nicht in irgendeinem Hotel. Und fand ich jetzt, kann man sich schon, kann man sich schon so zurechtbiegen, dass das irgendwie passt. Als Romantikerin und Tagträumerin brauchen sie einen spirituellen Partner.
0: Nee. Mit so. einer großen Portion Realismus, was sich ja auch so ein bisschen widerspricht, oder? Ich
1: glaube, damit ist nur also spirituell als, okay, also jetzt nicht als ja. Eigenschaft gemeint. Ja, okay, verstehe. Ja. Aber wagen Sie doch auch mal den Sprung vom Drei-Meter-Turm. Ja,
0: hier sind jetzt noch so ein paar Wassermetaphoriken. ja. Das finde ich noch gut. Das muss
1: ich noch kurz vorlesen. Ihre Vorstellung von Erotik ist weit mehr als ein Akt. Das Setting ist wichtig. Sonne, Sand, das richtige Deo. Hm. Okay, also könnt ihr, Fische könnt ihr euch überlegen, ob ihr damit was anfangen könnt. So, das waren die Sternzeichenbilder, Charakterbeschreibungen. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Die ganz ausführlichen Versionen könnt ihr euch natürlich bei uns auf der Website auch nochmal durchlesen. Aber ich denke, wir haben jetzt eigentlich das Entscheidende für alle zusammengefasst. (lacht) Haltet euch von Skorpionen fern. Nein. Ähm, Ja.
0: Ja. Wir hoffen, dass ihr ein schönes Jahr 2019 habt. Genau, und unser Vorsatz für 2019 ist. Wir haben ja euch gefragt auf Instagram, was ihr euch von uns wünscht an Themen. Da haben wir auch schon ähm, fleißig gesammelt. Aber was tatsächlich relativ oft aufkam, ist, dass ihr euch wünscht, dass wir äh, einmal die Woche regelmäßig aufzeichnen. Okay, wir strengen uns ganz doll an, dass das klappt. Und genau, das ist unser Vorsatz. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon schaffen, weil Julia nächste Woche im Urlaub ist.
1: Ja, toll, jetzt bin ich wieder schuld, ja. dass das in der zweiten Woche schon nicht klappt. Naja, wir werden mal gucken, was wir so hinkriegen. Ja. Und aber auf jeden Fall danke für diesen Input, das werden wir. Aber dann dieses Feedback, das werden wir uns zu herzen nehmen. Genau, finde ich auch irgendwie interessant, dass die Leute dann doch wollen, dass man so einmal in der Woche. Ja, aber ja, ich wie bei so einer das auch, Serie hätte das auch oder, gerne so. Ja, okay.
0: Naja, wir versuchen es auf jeden Fall. Genau tun wir und alles andere, genau, schreibt es uns weiterhin auf Instagram, schreibt uns ähm, oder auch gerne eine Bewertung bei iTunes, damit alle anderen Menschen auch sehen, wie toll es ist, uns einmal die Woche zu hören. Ja, das wäre gut. Und
1: abonniert uns, weil falls ihr es noch nicht schon getan habt, folgt uns auf allen Kanälen und bleibt uns treu.
0: Genau, wir freuen uns auf ein 2019 mit euch. Tschüss, tschüss.